0: todos y bienvenidos al podcast oficial de AWS Latinoamérica, mi nombre es Camilo Cortés, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services para el territorio de Centroamérica y Caribe y el día de hoy está también mi compañero David Ugarte, él también es arquitecto y también trabajando y enfocándose fuertemente en el tema de contenedores, él se conecta desde Lima. ¿Cómo estás David? Gusto tenerte aquí con
1: nosotros. Gracias, Gemilo. Gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí también en este podcast de AWS Latinoamérica.
0: Perfecto. Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, en este podcast, en este episodio, vamos a hablar específicamente de, de contenedores y en un servicio en particular. Pero digamos que dando un poco de contexto hemos visto que en los últimos meses o casi que desde reinvent hemos tenido bastantes lanzamientos como es el caso de ECS y KS Anywhere para ambientes híbridos o incluso AWS AppRunner para construir y desplegar aplicaciones web basadas en contenedores de manera simple y rápida. pero como comentaba, hoy queremos hablar y enfocarnos en lo que es este nuevo servicio del, del ecosistema de contenedores en AWS orientado a lo que es la administración de un entorno de contenedores y en este caso basado en la plataforma de OpenShift. Hablamos de Red Hat OpenShift Service on AWS o, para que se entienda más fácil y para los amigos, ROSA. Así que, eh, David, cuéntanos, ¿qué es y qué significa ROSA? Así es.
1: Este, bueno, lo dijiste muy bien. Eh, ROSA... Red Hat OpenShift Service en AWS es un servicio que ofrece esa experiencia integrada entre el, el mundo de OpenShift de Red Hat y dentro de AWS que significa que Rosa utiliza las capacidades de cómputo, de almacenamiento de balanceo y de redes de siempre de AWS para entregarte un ambiente gestionado totalmente de manera conjunta eh, basado en OpenShift a nuestros clientes vale, o sea que
0: digamos que Estaríamos hablando de que OpenShift es otra opción que tenemos para gestionar nuestros contenedores. Como un orquestador, si así se quiere ver, digamos, comparándolo con EKS, es decir, Kubernetes propiamente, OpenShift vendría siendo lo que se conoce como un eh, Kubernetes Opinionated Platform o una plataforma de Kubernetes eh, con una opinión. Explícanos un poco qué significa esto exactamente.
1: Claro, Camilo. Y, y lo... Lo haces bien en comparar, ¿no? Es similar. La oferta de contenedores de, de AWS se está ampliando. Y, y puntualmente eh, Red Hat OpenShift por sí mismo es una plataforma de contenedores de Kubernetes que utiliza este, este proyecto open source, pero entregada a un nivel empresarial. Entonces, ¿por qué empresarial? Porque te brinda herramientas de desarrollo, de despliegue para las operaciones, o sea, de monitoreo, de, de logs y de seguridad, todo de manera preintegrada con la plataforma. ¿no? Kubernetes por sí mismo te da, te da la opción de desplegar todos estos, todas esas capacidades adicionales, además de, de, de manera nativa te permite desplegar y gestionar los contenedores, pero estos componentes adicionales te permiten entregar este, esta capacidad operativa, esta capacidad de DevOps sobre una plataforma de contenedores. Entonces se dice opinada porque OpenShift resuelve todo esto por ti. Red hizo la, tuvo la opinión de decir... Lo hago de esta manera, te lo entrego todo integrado y es consistente. Ellos se encargan del versionamiento, del versionamiento de todos los componentes y te lo entregan de una manera simplificada. Y además, OpenShift por sí mismo como plataforma se puede ejecutar on-premises, se puede ejecutar en un ambiente dedicado a un cloud y también en rosa eh, dentro de AWS.
0: Vale, es, este punto o este último punto es bastante interesante porque entiendo que... Eh, Justamente puedes desplegar y operar OpenShift por tu cuenta en su, lo que sería su versión OpenShift Container Platform, ¿verdad? Y de hecho en AWS tenemos un QuickStar. Un QuickStar es pues digamos que esta eh, plantilla de una arquitectura de OpenShift que se puede desplegar de manera eh, simple y sencilla con todos los recursos de infraestructura que requiere eh, eh, OCP o OpenShift Container Platform sobre eh, AWS. Entonces digamos que ya está esa opción de que puedas correr OCP sobre AWS y de manera muy simple con el Quickstart. Explícanos un poco para entender cuál vendría siendo entonces el valor agregado de Rosa específicamente.
1: Su, claro, súper valida la pregunta, Camilo. Y, y, y es algo que escuchamos bastante, ¿no? Eh, y Rosa tiene algunas características claves que lo hacen diferente a, a correr tu propio OpenShift, diferente a usar un Quickstart y en general eh, diferente a otras opciones que de OpenShift en el mercado, ¿no? Y es que primero que ROSA es un servicio enteramente gestionado por AWS y Red Hat que está optimizado para la escalabilidad el rendimiento y la seguridad ¿eso qué significa? que tú no tienes que preocuparte por la parte del parchado por la parte de, de los file systems de monitorear infraestructura y hay toda una serie de, de actividades que hace, que hace Red Hat por ti ¿no? a diferencia de un quick start donde tú despliegas el, la plataforma y tú eres dueño de, de, del, del uso de la plataforma ¿no? del uso del servicio segundo Rosa Up usa OpenShift estándar, no hay ninguna desviación tal cual lo entrega Red Hat. Tercero, súper importante también para nuestros clientes de AWS, es que utiliza servicios nativos, los servicios de siempre, usa EC2 para la infraestructura de IBS, para los volúmenes, el Cloud Balancing, S3 y entre otros. Y cuarto, es que también tiene un modelo de, de precio de pago por uso y por hora, eh, como es común en, en nuestros servicios, de tal manera que pagas solo lo que consumes. Y por último, súper importante, eh, la parte del servicio conjunto entre Red Hat y, o y AWS para darle una experiencia transparente de, de soporte y gestión a nuestros clientes
0: Esta última parte, un soporte conjunto entre Red Hat y AWS Esto sin duda suena eh, bastante interesante y estoy seguro que es de interés de muchos de nuestros clientes que sobre todo ya tienen experiencia con Red Hat y OpenShift eh, Compártenos un, un, po un poco más de detalles de lo que vendría siendo esta alianza, si así se quiere ver y, y al, al final de cuentas, ¿cómo se benefician nuestros clientes de, de este soporte conjunto?
1: Sí, eh, Red Hat y AWS tienen una sociedad que data de, de tiempo atrás y, y se ha visto manifestado en otro tipo de ofrecimientos como la parte de sistema operativo, por ejemplo. ¿no? En este caso particularmente, eh, las dos empresas se juntaron para primero diseñar esta solución desde cero con las mejores prácticas de ambos lados y poder entregar este soporte conjunto que significa que tanto la gestión del servicio como el soporte hacia los clientes se realiza entre Red Hat y AWS. Es decir, tú puedes abrir un ticket de soporte a AWS o Red Hat por cualquier necesidad en el uso de ROSA y existe una línea de comunicación directa entre ambas empresas para entregar una experiencia transparente a, a los usuarios.
0: Esto básicamente quiere decir que si alguno de nuestros clientes, por ejemplo, tiene problemas con su clúster de OpenShift en ROSA, Podría simplemente abrir un ticket a través de la consola AWS y recibiría soporte que en este caso en, tal vez en un primer nivel lo podría ofrecer un ingeniero de AWS o digamos si el, el issue o el problema está relacionado con los recursos de AWS pero cuando sea un tema propio de OpenShift se escalaría a los ingenieros de, de Red Hat, ¿no? Aún así también existe un soporte proactivo del clúster de, de OpenShift del lado del equipo de Red Hat justamente, en estos casos como eh, incidentes, eh, upgrades o cambios en el clúster, eh, ¿cómo funciona este modelo de soporte y, y significa esto que los ingenieros de Red Hat tendrían visibilidad sobre el clúster para brindar este soporte proactivo?
1: Es correcto Camilo, y súper importante lo que detallas. Los, los ingenieros necesitan acceso para poder gestionar y, y la parte del gestionado incluye varias, varias aristas ¿no? el, el primero es que la instalación se hace de manera natural en la plataforma automatizada pero el, el, el servicio incluye el parchado las actualizaciones y el mantenimiento general de, de, de estos componentes que, que tiene un clúster de, de, de OpenShift ¿no? y esto lo realizan estos ingenieros de Red Hat por lo tanto acceden al clúster y obviamente de manera limitada a lo que, a lo que tiene el clúster pero lo suficiente para poder entregar esta, este servicio ¿no? y todas estas actividades en general que, que uno normalmente está acostumbrado tienen una alta carga de trabajo ¿no? entonces en las empresas que adoptan Redshift ya, ya conocen qué significa el mantenimiento este, en general de, de este tipo de plataformas este, y Básicamente, Rosa, es este, este proceso de hacerlo por, por ti mismo, ¿no? Que te disminuye esta, esta inversión y este esfuerzo y, y nuestros clientes se pueden dedicar a, lo, a su core, al core de su negocio. Super,
0: sí, es, esta parte es, es, sin duda es muy, muy importante. Hace poco hablaba del Quickstart de AWS con el que se puede desplegar OpenShift con Platform en una, lo que es una arquitectura altamente disponible y, y eh, siguiendo, por supuesto, las recomendaciones del Well-Architected Framework. Allí, por ejemplo, todos los diferentes componentes necesarios para un cluster de OpenShift se despliegan sobre eh, tres zonas de disponibilidad. En el caso de ROSA, particularmente, hablamos de que es un servicio que ofrece una experiencia gestionada de OpenShift. Sin embargo, ¿Valdría la pena entrar en detalle de cuál sería la arquitectura de un clúster creado en ROSA teniendo en cuenta, por ejemplo, la alta disponibilidad y la resiliencia?
1: Es importante, sin duda, tenerlo en cuenta. Rosa por sí mismo ya utiliza una arquitectura tanto probada como probada por, ambos, por ambas empresas para que nuestros clientes puedan desplegar aplicaciones críticas sobre este servicio, ¿no? carga de trabajo críticas. Rosa de por sí tiene un SLA de 99.95% y se puede desplegar también en un esquema de alta disponibilidad en multi para un ambiente productivo o un ambiente homologado de producción o en un esquema de una Z única para un ambiente no productivo que te permita simplificar tu arquitectura y también generar un ahorro de costos ahí
0: tomemos como ejemplo esta opción de multi Z para como bien decías cargas de trabajo productivas ¿Cómo sería la distribución de los diferentes componentes de un clúster de OpenShift en este caso? Por ejemplo, eh, si hablamos de EKS, el control plane con los diferentes componentes como el API server, el scheduler, el control manager y obviamente etcd también, se explican sobre tres zonas de disponibilidad y pues el cliente decide en el data plane cómo distribuye sus instancias de S2 o los nodos, ¿verdad? O si, al fin de, si tal vez al final quiere utilizar una experiencia serverless con Fargate. Eh, ¿Cómo sería eso en ROSA, entonces, para la opción multi -azeta? Es decir, ¿cómo sería el tema del control plane y el data plane?
1: Es muy similar en general y es congruente con lo que vemos en EKS. ROSA tiene tres componentes, en lugar de dos, que, que entregan estas capacidades de, de, en general de Kubernetes a, a nivel del clúster. ¿no? El primero es el, el nodo master, que es el equivalente al control plane de EKS. El segundo es el nodo de infraestructura, un componente creado por OpenShift que tiene internamente las capacidades para el registro de los contenedores, la parte del enrutamiento y el monitoreo de la plataforma. Y el tercero es el nodo de cómputo o el worker node, que digamos es equivalente al data plane de KS, donde se despliegan las aplicaciones y contenedores propios. Es decir, tu, tu carga de trabajo. Todos estos componentes se pueden desplegar de manera homogénea en las tres zetas, Es decir, para la z 1 voy a tener un nodo master, un nodo de infra y un nodo worker. Para la z 2 tengo otro nodo master, otro nodo de infra y otro nodo de worker. Y así sucesivamente. Tanto para la parte del setup como parte de escalabilidad se hace esta, esta distribución homogénea en las tres zetas para mantener al máximo el nivel de disponibilidad de tu solución, de tu plataforma.
0: Quiere decir que este despliegue de manera distribuida sobre diferentes zonas de disponibilidad, o en este caso tres zonas de disponibilidad, nos, nos hace pensar que al final de cuentas estos componentes vivirían dentro de una VPC, eh, por lo que si es necesario se podría llegar a comunicar las cargas de trabajo que corren en el, el clúster de ROSA con otros recursos de AWS dentro de esa misma VPC, o tal vez... Eh, a través de mecanismos de conectividad que permitan una comunicación con otras VPCs como VPC Peering, uh, Transit Gateway o incluso una conectividad híbrida, híbrida perdón, con una eh, tal vez VPN o, o, o Direct Connect. ¿verdad? ¿Alguna consideración importante para este tipo de escenarios donde necesito tener esa comunicación entre los workloads corriendo en Rosa y otros componentes viviendo en AWS o en otra VPC?
1: Así es, Camilo. Es, y es parte de los beneficios de usar ROSA. Súper importante el comentario. Eh, te permite apalancarte de una inversión previa que has hecho en AWS. Eh, Sin duda hay recomendaciones, una recomendación al momento de desplegar ROSA es que es hacer una cuenta independiente de AWS. Y, y en el caso de querer comunicarte con otros componentes privados en tus redes, es importante planificar, como para cualquier creación de una nueva VPC y nuevas subredes, cuáles son los los bloques de CIDR que, que utilizarás en, el, en cada cluster, ¿no? Tanto para los nodos del cluster, los, los work nodes, los infranodes y los master nodes, como para la parte de los servicios y los pods que se van a desplegar dentro del cluster. Eso es una, algo súper importante, ¿no?
0: Por supuesto. Ah, ah, hablábamos anteriormente que, um, que este servicio, ROSA, tal vez va a ser de mucho interés para clientes que ya tienen experiencia previa con Red Hat y, y OpenShift, y sin duda... La recomendación sería que este servicio eh, lo utilizaran dichos clientes. ¿Por qué es esto? ¿O, ¿O en qué casos particulares se debería considerar rosa para correr mis, casga, mis cargas de trabajo basadas en contenedores?
1: Sí, y, y es un poco porque como OpenShift es, es una plataforma opinada, o sea, tiene sus propias herramientas de DevOps, sus propios API, sus propios CLI, entonces tú al adaptar OpenShift haces una inversión, de tiempo, de esfuerzo para aprender estas herramientas para integrarlas automatizar flujos adecuar procesos y, y creas todo un ecosistema alrededor de él ¿no? entonces utilizar ROSA permite tomar esa inversión previa y, a, y adaptarla a, rápidamente de manera transparente a una nueva forma de, de operarlo sin cambiarlas sin alterarlas entonces por eso es bastante llamativo ¿no? Este, sin, sin una inversión previa en estos frentes como un cliente nuevo la conversación se vuelve mucho más amplia y, y va a depender de qué es lo que estás buscando y qué es lo que quieres lograr cuando implementas en general una plataforma de contenedores.
0: Ba basado en lo que acabas de comentar, supongamos que soy un cliente nuevo que estoy eh, iniciando mi camino por el mundo de contenedores en AWS. ¿Cuáles serían las consideraciones a tener en cuenta para elegir el servicio de orquestación? Como por ejemplo ECS y EKS -E 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 y ahora ROSA. Decimos usualmente, por ejemplo, que eh, en el caso de ECS o Elastic Container Service ofrece una experiencia simple y rápida a la hora de querer correr contenedores en AWS y que por otro lado EKS eh, o Elastic Kubernetes Service ofrece la misma experiencia de correr el proyecto open source de Kubernetes pero también con un mayor grado de flexibilidad y control en el orquestador comparado con ICS. Con ¿no? En el caso de Rosa, ¿qué es lo que debo considerar si estoy justamente arrancando este viaje por el mundo de contenedores en AWS o lo, o lo estoy considerando para que sea mi plataforma de, de gestión de estos contenedores?
1: Lo primero que yo revisaría y, y lo que recomiendo a mis clientes es eh, entender cuál es el objetivo de la adopción de este paradigma de, de contenedores, porque contenedores se adopta bajo un paraguas mayor que es el trabajo en microservicios, ¿no? Y trabajar desde ahí. Eh, en muchos clientes prima la agilidad en las capacidades de negocio que se quieren integrar, entregar. En otros eh, buscan mejorar la continuidad de sus operaciones, en otros buscan optimizar los costos. Eh, entonces, y esto se complementa con las diferentes directrices tecnológicas que tenemos en, la compañía, en las compañías, como el uso de tecnología serverless, el uso de. de, de un bajo nivel de gestión operativo del servicio, otro es el nivel de portabilidad, otro es el tema de la estandarización de la tecnología ya sea el uso de, de tecnologías open source este, y súper su, importante también en las inversiones que se han realizado previamente en herramientas, procesos ¿no? entonces en alrededor de este de, de todo este rango de, de cosas a tener en cuenta, OpenShift eh, va de la mano con, con tener, eh, adoptar una tecnología que requiera poca opinión, que ya alguien da, ya tomó las decisiones, ¿no? Y para desplegar cargas de trabajo críticas, muy importante también, los clientes de OpenShift buscan tener esa misma experiencia que tienen un premises en la nube o en más de una nube, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, alguien tenía que hacer esta pregunta porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes de nuestros oyentes querrán saberlo. ¿Cuál es el modelo de precios en Rosa?
1: Totalmente válido, Camilo. Eh, el modelo de precios de rosa es de pago por uso por hora o suscripción anual. Y tiene tres componentes. El primero es el costo de la suscripción del clúster. Es decir, crea un clúster, genera una suscripción. Y ese costo es de 3 centavos de dólar por hora. Segundo, el costo de suscripción de los nodos de cómputo o de los worker nodes. Que es de 0.171 centavos de dólar por cada 4 virtual CPUs. Y tercero es el costo de la infraestructura de AWS, que soporta ese clúster, es decir, las instancias EC2, los volúmenes BBS, los balanceadores, buckets, etc. El 90% del costo de infraestructura va alrededor de, de EC2 y EBS, para que lo tengan en cuenta.
0: Bien, y en estos diferentes componentes del, del modelo de, de, de precios de ROSA, ¿Qué recomendaciones de optimización se pueden tener en cuenta? Por ejemplo, en AWS, temas como reservas de instancias o savings plans. Y, y ya que es un servicio que tiene también este componente de red, es decir, la suscripción, ¿existe la posibilidad de optimizar los costos a partir de la misma suscripción o, por ejemplo, eh, utilizar una suscripción existente?
1: Por supuesto, hay formas de optimizar. Hay dos frentes en los cuales se puede generar optimización de costos en ROSA. El primero es a través de una suscripción anual al servicio eh, en lugar de por hora. Entonces, esto puede generar un ahorro de aproximadamente el 30% del costo de la suscripción. El segundo, el ahorro en la infraestructura propia de AWS, eh, principalmente en la parte de cómputo, donde puedes usar modalidades de, de ahorros como instancias reservadas, savings plans eh, para mediano a largo plazo o usar este, el prendido apagado de las instancias como que, como sabemos, en AWS se paga por el uso. Si lo tienes apagado, no genera consumo. Puntualmente, con respecto a la suscripción existente, actualmente no tenemos un mecanismo para eh, migrar una suscripción existente de OpenShift a ROSA.
0: Perfecto. Y, y, y bueno, rápidamente, hablando de optimización, ¿Spot para los nodos o
1: correr Fargate para mis spots en ROSA es posible? Todavía no. ¿Spot? está en camino de adopción, que es parte del Roma del servicio, si se quiere usar Fargate por ahora y si es y cae son las opciones recomendadas. Perfecto
0: y bueno, ya para ir finalizando hablemos de lo que se viene para Rosa como bien comentabas, por ahí nos dijiste eh, de los nuevos Spot eh, sé que recientemente se liberó el soporte de crear clusters privados de OpenShift en Rosa, cuéntanos un poco de lo que se ha lanzado en los últimos meses y lo que nuestros clientes pueden eh, lo que nos Nuestros clientes pueden esperar para los próximos.
1: Me alegro comentarte y a toda nuestra audiencia que el roadmap de ROS es público, así como también el de los otros servicios de contenedores de AWS. Lo han sido desde hace ya un tiempo. Y están disponibles en, en el site de GitHub de OpenShift. Eh, particularmente, eh, ahorita se está trabajando, eh, se acaba de lanzar la opción de clusters privados, que significa que, que tú no, eh, no puedes acceder al clúster desde Internet. Y parte de lo que se viene es el soporte de instancias GPU, por ejemplo, para cargas de trabajo de Machine Learning. También se está en camino el soporte de instancias AMD con la línea de, de procesamiento basado en los procesadores de Graviton de AWS. También se viene el soporte a la plataforma de OpenShift Container Storage eh, que es el sistema de almacenamiento compartido que se monta sobre OpenShift y también el soporte de EFS, Elastic Files eh, Service, que te permite también tener un sistema de, de archivos compartidos en AWS que no esté corriendo directamente en la plataforma.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, David, por compartir con nosotros todos los detalles de este nuevo servicio en el ecosistema de contenedores en AWS, Red Hat OpenShift Service on AWS o ROSA. Un servicio que me permite tener una experiencia gestionada de un clúster de OpenShift, de OpenShift siguiendo las buenas prácticas de tanto de AWS como de Red Hat con el fin de tener un ambiente altamente disponible, performante donde puedo correr, correr mis cargas de trabajo basadas en contenedores y entre otras cosas también me permite, como hablábamos integrarme con otros servicios y recursos de AWS a través de la VPC Muy importante, recibir todo el soporte necesario para mis cargas productivas directamente desde AWS y Red Hat para más información y detalles del servicio pueden dirigirse a la página de .aws rosa. De nuevo, muchas gracias David por tu tiempo. Un gusto haberte tenido aquí en el podcast de AWS Latinoamérica compartiendo todo tu conocimiento con nosotros.
1: Un abrazo Camilo, un gusto conversar contigo y gracias por el espacio.
0: Esperamos este capítulo haya sido de agrado de ustedes, que toda la información les, haya, eh, les sea útil. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es aws podcast en español arroba amazon.com. De nuevo aws podcast en español arroba amazon.com n por ñ Por favor, eh, mi nombre es Camilo Cortés y me acompañó David Ugarte. Y como nos gusta decir en aws, sigamos construyendo. Hasta la próxima.